0: Mañana con 31 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día lunes 14 de marzo. Les contamos qué nos dice de inmediato la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. A esta hora en Santiago, 12,5 grados de temperatura, la máxima. Va a llegar hasta los 31 y se esperan cielos totalmente despejados. En Viña del Mar y Valparaíso, 14 grados amanecen con bastante nubosidad, incluso neblina. La máxima va a variar hasta los 17 grados y se espera nubosidad parcial durante el transcurso de esta jornada. En Concepción, 11 grados, cielos cubiertos, neblina esta hora, pero va a ir variando a despejado y se esperan vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora y una máxima que podría alcanzar los 23 grados de temperatura. Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, 8 grados, máxima de 19. Cielos cubiertos principalmente durante la mañana, pero va a ir variando a despejado. Se esperan precipitaciones ya a mitad de semana, eso del día miércoles y jueves, podrían volver las precipitaciones a esa zona del país, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El presidente Gabriel Boric dijo esperar que se cumpla el plazo que fue establecido en el proceso constituyente. El mandatario además aclaró que Felipe Berríos no tiene ningún cargo en el gobierno y abordó la posibilidad de que el presidente de Rusia sea perseguido internacionalmente. Según la última encuesta ACADEM, un 57% de los consultados tiene una imagen muy positiva del presidente Gabriel Boric. El sondeo reveló además que la igualdad de género, el cuidado del medio ambiente y la capacidad de hacer cambios en la salud y la educación fueron los ejes mejor evaluados dentro de, nuestra, de la nueva gestión. Por otra parte, la confianza de la convención constitucional bajó a 48%. La ministra del Interior, Isquia Siches va a viajar esta semana a la región de la Araucanía junto a la delegación. El presidente informó que la ministra se va a desplazar a la zona con el fin de poder conversar con las diferentes actorías para que tengamos un retiro ordenado de la militarización. El ministro Giorgio Jackson aseguró que no hubo ninguna negociación con Renovación Nacional por la presidencia del Senado. Por otra parte, el ministro de las Expresas abordó la planificación del Ejecutivo y dijo que el proyecto que mayor importancia suscita para la primera fase del gobierno es la reforma tributaria. La directiva de la democracia cristiana dio como ganadora a Felipe del PIN como presidente del partido, pero Joana Pérez pidió contar cada voto. La timonel saliente Carmen Frey declaró al alcalde de la granja como su sucesor y además afirmó que con su directiva el partido renueva la esperanza de los principios de la democracia cristiana. Noticias Internacionales, Rusia le pidió armas a China para apoyar su invasión a Ucrania. Moscú también le pidió a Pekín asistencia económica para paliar las duras sanciones que le ha impuesto buena parte del mundo occidental. China confinó la ciudad de Shenzhen en 17 millones de habitantes por esta nueva explosión de COVID-19. La cuarentena comenzó hoy día y se va a extender hasta el próximo 20 de marzo. Y en el deporte, Alejandro Otavilio no pudo ante Hugo de Lien en la final del Challenger de Santiago. El sireno cayó por 3-6, 6-4 y 4-6 ante el boliviano número 101 del ranking ATP. 6 contra 6-4.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Estabracópulos.
0: Bueno, finalmente en horario estelar el presidente Gabriel Boric dio varias entrevistas anoche dando cuenta de los principales ejes de los que serán sus cuatro años de gobierno en distintos noticieros del país. El gobernante apareció en la televisión abierta en TVN, en Mega en Televisión, en Canal 13 y también en CNN Chile. En una entrevista con el canal de pagos CNN Chile, Boric fue consultado por la situación de los llamados presos del estallido, sin descartar un eventual indulto para personas formalizadas por delitos vinculados a estas protestas posteriores al 18 de octubre del 2019. Él ahí lo que explicaba es que no lo descartaba los indultos, hay que evaluarlos caso a caso, por supuesto, dice, pero yo espero que avance el proyecto que se está tramitando en el Senado y que logremos reencontrarnos, enfatizaba Boric. Acá, insisto, esto no se puede ver solamente o principalmente desde el punto de vista de la impunidad, de la venganza, de la revancha. Acá lo que tenemos que lograr es volver a encontrarnos todos los chilenos, haciendo alusión a la iniciativa que discute el Congreso y que aborda una amnistía. Boric además destacó que se instruyó al ministro de Economía, Nicolás Grau, para que se avance paralelamente en eh, formas de reparación a las pymes que sufrieron daños, daños, digo, durante el estallido. El jefe de Estado especificó que el tema de los indultos sería evaluado en caso de que no avance la propuesta que se está discutiendo en el Congreso. Y respecto a los casos en que se consideraría usar la herramienta de indulto, eh, según lo que explicó en otro canal, en Mega, hay muchos casos y muy distintos. Sí. Hay casos donde no se ha respetado la cadena de prueba, casos en donde han habido prisiones preventivas extendidas que después terminan en nada y esos casos no corresponden indulto porque no hay condena. Eh, él decía que no se puede adelantar a casos específicos que lo van a evaluar cuando corresponda. Por otra parte, también abordó la polémica por el rol del sacerdote jesuita Felipe Berríos, que eh, asumiría en el Ministerio del Interior, que encabeza el ex senador Carlos Montes. Ahora, lo que dijo um, Boric en CNN es que Felipe Berríos no es parte del gobierno, y lo que señaló el eh, ministro Montes es que él lo había convocado para un consejo asesor en materia de campamentos. Dice que ha visto, por cierto, la preocupación que ha tenido eh, por víctimas de abuso eclesiástico y por lo tanto eh, se está evaluando y van a hacer todas las conversaciones necesarias para que no exista una revictimización de estos casos. Pese a ello, recalcó que el religioso no tiene ningún cargo y más tarde, en T13... También se refirió a esta reevaluación del tema. El ministro Montes había convidado a Felipe Berríos a formar parte del Consejo Externo. No es un cargo específico y eso se va a reevaluar a la luz de los antecedentes que hayan, dijo Gabriel Boric. Y en cuanto a la convención... Por supuesto, tuvo palabras a propósito y dijo que esperaría que se cumpla el plazo que fue establecido para la Convención Constitucional. Sobre el desempeño del órgano constituyente, dijo a Canal 13 que van a ir evaluando según se vaya dando las circunstancias. Dice que ha dado opiniones de contenido todo este tiempo. Uno tiene que ser cuidadoso en las opiniones que emite. No quiero aparecer en ningún caso interviniendo, pero entiendo que tengo un rol. Imagínese, dijera ahora, señores de la Convención, ustedes tienen que... Haría un efecto contrario. Hay muchas caricaturas, decía, eh, que dificultan las conversaciones, comentaba el eh, presidente Boric Amega, y dijo que está fijada la atención en las discrepancias y en las propuestas más extravagantes. Y a propósito de la Araucanía, el presidente dio cuenta de su evaluación de lo que ocurre en la macrozona sur y adelantó que la ministra del Interior y Seguridad Pública Isquiasiches va a visitar la zona. Dijo que acá eh, no hay un conflicto mapuche, como mal se le dice al conflicto entre el Estado chileno y el pueblo de la nación mapuche, que tiene todo el derecho a existir, decía Boric. Eh, repitiendo el planteamiento que hizo en el discurso en el bancón de La Moneda el viernes tras asumir el cargo. Boric aseguraba que frente al tema se requiere un gran acuerdo nacional y dice que eh, él no tiene tiene la arrogancia para decir que van a solucionar los más de 50, 150 años que no se ha hecho, pero esperan avanzar a mejorar, que disminuya la violencia y que todos entiendan que la violencia no es el camino. Y al ser consultado en TVN por el estado de excepción constitucional de emergencia por la grave alteración al orden público que estaba vigente hasta el 26 de marzo. En las provincias de la Araucanía y el Biobío, descartó por lo menos extender la medida. Dice que no la van a extender, durará hasta el 26 de marzo porque están haciendo varios gestos para tratar de recomponer las confianzas. Y sobre el diálogo en la zona, dijo que van a buscar asesoría internacional y colaboración de países que han enfrentado eh, problemas que sean eh, similares. 6 de la mañana con 39 minutos.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. DUNA
0: 89.7 Y anoche se dieron a conocer los resultados de la encuesta Plaza Pública Academ que corresponde al periodo de la segunda semana de marzo, en la que el 57% de las personas consultadas dijo tener una imagen muy positiva del presidente Gabriel Boric en comparación con el 30% que tiene una imagen negativa o muy negativa del nuevo jefe de Estado. Entre los jóvenes... La imagen positiva llega al 64%, 14 puntos más que en los mayores de 55. En tanto, el único segmento donde la imagen negativa supera la positiva es entre quienes se identifican con la derecha un 36% versus un 52%. Por otra parte, los atributos personales que más se valoran del nuevo presidente son el carisma, un 77%, el diálogo y la capacidad de generar acuerdos con un 71%, su cercanía y conocer la necesidad de las personas, un 70%. Y en el otro extremo, la capacidad de cumplir promesas alcanzó un 35%, siendo el aspecto peor evaluado de Gabriel Boric. Además, dentro de los atributos y ejes de la gestión que tendrá el nuevo gobierno, se destaca la igualdad de género con un 91%, el cuidado del medio ambiente con un 84% y la capacidad de hacer cambios en la educación y la salud en un 71%. En la vereda opuesta se encuentra la capacidad de gestionar los problemas de inmigración con un 42%, el manejo de la Araucanía con un 39% y la capacidad de enfrentar la delincuencia y el narcotráfico con un 38%. En cuanto a la convención constitucional. Después de 13 semanas, la desconfianza del organismo supera la confianza. O sea, la desconfianza está en un 50% y la confianza en un 48%. Y aprobar el plebiscito de salida sigue teniendo eh, una tendencia a la baja, con un 42%, bajó dos puntos. El rechazo alcanza un 35%, lo que significa una baja de dos puntos también en comparación a la última encuesta que alcanzó un... 37% y por otra parte las instituciones mejor evaluadas por la ciudadanía son bomberos con un 99% la PDI con un 74% y el registro civil con un 73% en la vereda opuesta los partidos políticos la democracia cristiana tiene un 25% el comunista tiene un 23% y los bloques del PS el PPD y el radical un 21% parte entonces de lo que destaca la encuesta académica. Durante esta jornada, y que entre otras cosas da cuenta que el 57% tiene una imagen positiva, muy positiva, más bien, del presidente Gabriel Boric. 6 de la mañana con 42 minutos.
1: Estás escuchando Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
0: Bueno, y por supuesto, eh, muy atentos a lo que vaya a pasar con la situación eh, sanitaria tras dos años de evolución de la pandemia, la sucesora de Enrique París deberá hacerse cargo del manejo del COVID-19 y, por supuesto, sus consecuencias. La abultada lista de espera, la realidad de quienes sufren secuelas por la enfermedad y eh, de nuevos pacientes crónicos que han postergado diagnósticos y atención en la crisis sanitaria. Pese a esa carga, dice que no dudó... Cuando finalmente pudo hablar con el presidente. Por supuesto que le dije que sí, dijo eh, la nueva ministra de Salud, Begoña Yarza, que asumió el viernes y que probablemente desde hoy día podríamos tener novedades en cuanto al eh, liderazgo de la pandemia. Ahora,. Eh, le preguntan varias cosas en una entrevista que se publica hoy día en la tercera dicen, cree que alguna decisión en pandemia fue arbitraria, ella dice, ni siquiera puedo saber si fueron arbitrarias en la transparencia de las decisiones y no solo en el tema COVID, es donde me parece que tenemos que avanzar muchísimo se conoció que el último día de gobierno anterior se modificó el plan paso a paso ¿qué modificaciones va a tomar usted? le pregunta la tercera, hemos trabajado por lo menos cinco semanas con los equipos técnicos del Mineduc, lo que nosotros queremos es que ocurra, es que escuchamos a las comunidades educativas, pero también mirar datos e información. Hemos estado recabando información de lo que ha ocurrido desde inicios de marzo, cuando habían brotes, asistencia, adhesión a la presencialidad. Chile no es homogéneo, así como tampoco creemos que las comunidades educativas son homogéneas. Y allí tenemos que ver cuáles son los lineamientos generales y cuáles serán aquellas eh, adecuaciones territoriales según las condiciones de este tipo de territorios. Le preguntan si el compromiso sigue siendo la presencialidad. Y ahí explicaba Begoña Yarza es que el presidente Boric señaló que los colegios sean los primeros en volver y los últimos en cerrar. Los niveles de cobertura de vacunación nos dan cierta tranquilidad para la presencialidad cuando uno mira a la sociedad que ve familias que asisten a lugares comerciales con sus niños. El riesgo de enfermarse de un niño en el colegio es muy similar y quizá más bajo dice que el norte es garantizar la presencialidad y por supuesto también en cuanto a las dudas que hay de la continuidad del plan paso a paso y si se van a hacer modificaciones, ella decía que hay que incorporar una mirada de riesgo no señalar solo números sino que intentar incorporar con la comunicación una lógica de riesgo tanto individual como colectiva. Se le preguntan si el paso a paso va a seguir existiendo y dice que eso no es relevante. El nombre del plan no me complica, dice que se mantenga o o no, hay una reflexión más profunda de lo que nosotros pretendemos. Tenemos pensadas varias cosas y lo más probable, dice, es que la próxima semana, en conjunto con los técnicos y otros ministros, van a comentar cuáles van a ser esos cambios. Y en cuanto a las vocerías, dice que lo más probable es que se mantengan pero sobre el formato les gustaría que fuera más cercana a los territorios, lo más probable es que se introduzcan algunas variaciones del punto de vista de la forma. Todo lo que signifique que los equipos de trabajo se sientan representados, interpretados, incorporados, los equipos de salud, de trabajadores de la salud, lo vamos a hacer, decía la ministra de Salud, Begoña Yarza. Y a propósito de la situación sanitaria, el Ministerio de Salud difundió en la página web el calendario de esta semana, del 14 al 20 de marzo. Y así, de acuerdo a la información de la cartera, esta semana continúa la administración de segunda dosis de refuerzo para la población general, específicamente para las personas de 18 o más los que hayan recibido, por supuesto, la primera dosis de refuerzo hasta el 19 de septiembre del 2019. A lo anterior se suman personas inmunocomprometidas que hayan recibido el refuerzo anterior al 14 de noviembre y además continúa la aplicación del nuevo refuerzo, funcionarios del área de la salud que hayan recibido la tercera vacuna hasta el 14 de noviembre. También esta semana se vacunará con la primera dosis de refuerzo a personas de 6 años o más con esquema completo de hasta el 14 de noviembre en tanto igualmente continúa la aplicación de la primera dosis para personas mayores de 3 años y segunda dosis para la población vacunada con Sinovac, AstraZeneca, Pfizer con al menos 28 días de separación de la primera vacuna que se pusieron 6 de la mañana con 47 minutos.
1: Escuchas, antes que nada, con Josefina Stavracopoulos, Duna.
0: Y la presidenta saliente de la Democracia Cristiana, Carmen Frey. Anunció anoche que el alcalde de la Granja, Felipe Del Delpín, se va a convertir en el nuevo timonel de la colectividad tras ganar la segunda vuelta en las elecciones internas realizadas durante este domingo a nivel nacional y en donde participaron más de mil militantes. El jefe comunal obtuvo el 52% de las preferencias por sobre el 48% logrado por su rival, la diputada Joana Pérez según informó la colectividad con más del 90% ya de las mesas escrutadas con el conteo aún por supuesto en marcha del PIN fue felicitado en la sede nacional de la ABC por la actual timonel que lo declaró el vencedor y recordó que la tienda ha comprometido su colaboración al gobierno del presidente recién asumido Gabriel Boric según lo que explicaban eh, es que eh, tuvieron una jornada a lo largo de todo el país donde nuestros militantes votaron y eligieron a mi juicio a un gran a una gran lista por Felipe del PIN, fue lo que dijo la presidenta de la colectividad. Y dice que con la directiva de del PIN, los demócratas cristianos van a renovar la esperanza, en el, los principios, en la realidad, pero sobre todo sirviendo a la gente. Del PIN, por su parte, celebró el resultado y aseguró que el partido está vivo y espera ser un actor en la política chilena. Prueba de eso es como hoy votaron 12.000 camaradas, dijo, un número bastante alto considerando que estamos en pandemia. Y en ese sentido, el alcalde sostuvo que los desafíos son que la DC que está en una crisis, debe renacer, debe refundarse y debemos hacer un Congreso ideológico donde encabezamos nuestros conceptos y los modernicemos, decía entonces el nuevo presidente de la democracia cristiana. Pero inmediatamente después de las declaraciones del presidente de la DC y del PIN, la lista 2, liderada por Joana Pérez, manifestó que no reconoce la autoproclamación que realizó la lista 1 como ganadora del proceso en la DC y ella pidió que se cuenten cada uno de los votos que se emitió en esta elección de la democracia cristiana. Bueno, vamos a ir mirando cómo sigue esta situación, pero Felipe Del Pin fue declarado como presidente del partido. 6 de la mañana con 49 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
0: En el ámbito internacional, bueno, varias cosas, por supuesto, mirando muy atentamente lo que está pasando en Ucrania. Lo último que se conoce es que al menos una persona murió en los ataques contra un edificio residencial en Kiev. Los rescatistas, los rescatistas dijeron que el edificio se encontraba en un distrito en Novolón, al norte de la capital ucraniana, y que el fuego fue controlado por los bomberos después de que fuera blanco de un disparo de artillería durante la madrugada. Mientras tanto, la guerra de Ucrania corre peligro de evolucionar hacia una guerra mundial. Eso es lo que parece deducirse de la denuncia de Estados Unidos de que ante el fracaso de la invasión, el gobierno ruso ha pedido ayuda militar a China. Washington no ha querido especificar qué tipo de material ha solicitado Moscú a Pekín ni en qué condiciones. Según algunas fuentes de la administración pública estadounidense, la primera petición de armas tuvo lugar el mismo día de la invasión, que fue el 24 de febrero. Sin embargo, China ha negado, por lo menos hoy día, que Rusia le hubiese pedido ayuda militar para invadir Ucrania. Dicen que es completamente falso y que es pura desinformación. China ha eh, expuesto su posición sobre la crisis en Ucrania de forma clara y consistente. Jugamos un papel constructivo y evaluamos la situación de manera imparcial e independiente. Fue lo que dijo en una conferencia de prensa el portavoz de Exteriores Chino. La noticia de que Rusia había pedido ayuda ayuda china. Llegó pocas horas antes de que se reúna hoy en Roma el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, y el miembro del Partido Comunista Chino, Yang Jiechi, que es quien lleva en la práctica las relaciones de Pekín con Washington. En China los títulos oficiales significan mucho menos en términos de poder que en Occidente. La decisión de la Casa Blanca de transmitir esa noticia a ciertos medios de comunicación el primero fue el Financial Times del equipo de Biden, parece seguir eh, la política recomendada por militares y espías de divulgar a la opinión pública parte de la información de sus agencias de inteligencia, y esa estrategia ha dado excelentes resultados en el caso de Ucrania, al poder eh, eh, Predecir, eh, contra la opinión de países como Alemania y Francia y los desmentidos de Rusia que Vladimir Putin iba a atacar a su vecino del sur. Desde Pekín, que siguen sin eh, condenas a la invasión, pero tampoco han apoyado abiertamente a lo que está haciendo Rusia, dos funcionarios del Ministerio del Exterior niegan en conversaciones con eh, medios internacionales que estén planteando enviar armas a Moscú y que le ayuden a, a, a evadir las amplias sanciones a Occidente. Así que, bueno, es parte de lo que se está generando a nivel político y estrategias en esta invasión de Rusia a Ucrania y brevemente también contarles de lo que está pasando en China y no eh, con una relación a lo que está sucediendo en Ucrania porque China anunció Ayer domingo, el confinamiento de la ciudad meridional de Shenzhen, que tiene 17 millones de habitantes debido al aumento de los casos COVID-19 en los últimos días. Los residentes de esta localidad, uno de los principales polos tecnológicos del país, y se también de empresas bien grandes como Huawei, deberán someterse a tres pruebas de ácido nucleico en un intento de frenar las curvas de casos. Las autoridades de la ciudad, que notificaron más de 60 nuevos casos el sábado y más de 300 en total durante el último mes, Aseguraron que el confinamiento se va a extender desde este lunes hasta el próximo 20 de marzo, tiempo durante el cual solo se van a permitir tareas esenciales, como las relacionadas con el suministro de agua y electricidad. Quienes no trabajen en este tipo de sectores deberán hacerlo desde la casa y deberán también cerrar las tiendas comerciales, a excepción de los supermercados, farmacias e instituciones médicas. El transporte en Chancen, vecina de Hong Kong, que también ha visto un dramático aumento de casos durante el último mes, se va a mantener a un nivel básico para que la ciudad se mantenga abastecida. Los edificios residenciales van a permanecer en cuarentena y los habitantes solo podrán salir sin permiso expreso, así que es parte de lo que se está viviendo en China. En la última oleada de COVID ha hecho levantar las alarmas en China y afecta también la metrópola de, de de Shanghai, cuyas autoridades pidieron hoy a los residentes que no salgan de la ciudad si no es estrictamente necesario. 6 de la mañana con 54 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: En noticias del ámbito económico, eh, hoy día Pulso destaca que más del 70% de los hogares en Chile tiene automóvil y el 30% de las personas prevé comprar uno este año. De acuerdo a un sondeo realizado por CADEM, 71% de los hogares declara poseer al menos un automóvil. Cifra superior al 63% que se registraba en 2018 y al 53% del 2014. Entre los atributos más valorados del automóvil frente a otros medios de transporte están la comodidad, la seguridad y la rapidez. Y las marcas preferidas según las encuestas son Chevrolet, Toyota, Hyundai, Nissan, Kia y también Suzuki. Es parte de este... Eh, sondeo que destaca hoy pulso en eh, su portada y también se destaca eh, en otras noticias del ámbito económico que es la temida esta inflación y qué tan probable es que Chile sufra una en 2022, una actividad estancada o decreciendo junto con una elevada inflación, un escenario que despierta por supuesto temores y que algunos expertos prevén posible para nuestro país este año. Sin embargo, hay otras voces que ven este riesgo muy lejano o poco probable. Claramente no hay unanimidad y los economistas difieren en este sentido, pero claro... Chile había estado acostumbrado a cifras de inflación bajas desde el año 2000 y hasta hace pocos meses rondaba el 3% anualizado y la población en el país se había olvidado de lo que es un abrupto encarecimiento del costo de la vida. Sin embargo, ese escenario ha venido cambiando en el último tiempo y ya por razones internas y externas tiene hoy un IPC en 12 meses de 7,8% y de hecho en 2021 la economía chilena registra la octava inflación más alta de la OCTA. Así que por ese sentido igual hay preocupación porque el encarecimiento ha sido bastante, bastante alto. 6,56 a esta hora en Santiago 12 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 31 y les cuento que sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María ayuda, entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando cientos de niños de la Fundación María ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariayuda.cl. Y este 2022 contrata su seguro obligatorio en Consorcio, es más simple y conveniente. Entra en consorcio.cl rápido y sin filas y lo mejor es que al contratarlo ayudas a los niños de Coaniquiem. contrátalo hoy en consorcio.cl nos vamos, viene de una en punto a continuación junto a Rodrigo Álvarez, sigan en nuestra sintonía y no se vayan del 89.7